0: Amém, graça e paz Boa noite, Legacy Boa noite, queridos Gente, que alegria, que prazer Estar aqui neste sábado com vocês Estar nesse culto Podendo juntos, amém, desfrutar dessa presença Quantos aqui, gente, já sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Quantos já sentiram? Eu não sei você mas eu senti algo diferente aqui nessa noite, uma unção de adoração. Não sei se vocês perceberam, né, que o repertório, as canções que as meninas ministraram essa noite, tudo apontando para para Jesus e para uma entrega de honra, de glória, de louvor. Tudo que elas cantaram aqui essa noite é, aponta. Para algo que o Senhor até quer fazer essa noite, eu acredito, amém? Uma atmosfera de adoração, de honra a Jesus. Nós entendemos que quando nós estamos num culto, quando nós saímos da nossa casa para vir até a igreja, para participar de um culto, muitas vezes o nosso coração ele vem para o culto meio que enganado, porque quando acaba o culto a gente vai para casa, né? E a gente é expert. De dar feedback, né? A gente adora dar uma opinião. A gente ama dizer o que a gente acha, o que a gente pensa. E muitas vezes a gente chega em casa, né? Ou até vai no carro, né? no Uber. Menino, esse culto hoje foi uma benção, né? A gente não fala assim? Gente, que culto foi esse? Gente, vocês viram que palavra foi essa? Gente, que louvão um ungido. Hoje o fogo me pegou. E a gente... Faz um feedback do culto, né? A gente olha e diz, da opinião e fala. Alguns dizem assim, não, esse culto foi mais ou menos. É, até que me tocou, mas não me tocou tanto. Até que a palavra não foi tanto assim, sabe? Mas hoje o Espírito Santo, ele vai nos fazer entender que quando nós estamos aqui como Legacy, como igreja, nós estamos construindo um altar. Nós estamos prestando um culto que ele não é para mim nem para você. Não é sobre nós. É sobre Jesus. E quando a gente muda essa 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 mentalidade de que eu estou aqui cantando, eu estou aqui ministrando, eu estou aqui levantando as minhas mãos, eu estou aqui, Senhor, recebendo, ofertando os meus dízimos, minhas ofertas, muitas vezes a gente não entende que tudo isso faz parte da construção do meu culto a Jesus Então o culto não é para mim O culto legacy Não é pro legacy Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, levanta a mão aí para não achar que eu estou ficando doida Amém? O culto é para o Senhor Jesus Então quando a gente sai do culto A gente vai mudar a partir de hoje A nossa forma de ver o culto Amém? A gente não vai ficar mais dando feedback Ai fulana, você viu? Ai fulana nós vamos chegar para Jesus, nós vamos perguntar para ele Jesus, eu quero o teu feedback Jesus, me dá o teu feedback aí Senhor Jesus, como é que foi o culto Para o Senhor? Porque afinal de contas, o culto é Para o Senhor Amém? Por isso que eu estou falando que nesse lugar Quando nós começamos o culto Legacy uma Mansão, uma atmosfera de Adoração Tudo convergindo Tudo apontando Para ele Jesus é o motivo, Jesus é o centro, Jesus é a causa, a razão da nossa adoração e de prestar esse culto a ele, amém? Nosso culto então, a igreja, não é para nós, é para ele, é para ele, e que hoje, que nessa noite, Senhor Jesus... O Senhor se agrade, ó Deus Que o Senhor se agrade, ó Jesus Das nossas canções Que o Senhor se agrade, Jesus Daquilo que foi ofertado aqui no altar Que o Senhor se agrade, Pai De tudo aquilo que acontecer neste lugar Porque este culto é para o Senhor Jesus Amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra Compartilhar uma palavra com vocês hoje Só que eu preciso Que vocês fiquem comigo Amém? Porque eu vou ler muito versículo aqui, aí ela vai falar, vai ler muita Bíblia, eu vou, quem gosta aqui da Bíblia, levanta a mão Gente, tem carisma aí, né? Alguém faz carisma aqui? Graças a Deus, já tem um povo aqui que vai me ajudar, amém? E nós vamos ler Bíblia hoje, e eu vou, a gente vai fazer uma jornada hoje na Bíblia, e eu preciso que você fique comigo Não vai embora não, em nome de Jesus, amém? Não vai embora não é no sentido de você ir passar pela porta e ir embora É não vai embora aqui na mente Não deixa a sua mente perder o foco E acompanhar aquilo que eu vou falar com você Porque hoje nós vamos falar Eu não sei se tem o card do, do, do tema da palavra Jesus, amor maior Olha o tema, Jesus, amor maior Mas antes da gente falar um pouquinho sobre Jesus como nosso maior amor nós vamos fazer uma viagem no tempo com o apóstolo Paulo Amém? Quem tem Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Atos No capítulo 17 Nós vamos ler a partir do 15 Amém? Atos 17, versículo 15 Nós vamos ler aí Nessa primeira parte da palavra Nós vamos ler juntinhos até o 21, por enquanto, tá? Bora lá os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Lá no 16. Enquanto Paulo os esperava em, os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Havendo, que, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então... Tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo... Poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas os estrangeiros residentes de outra coisa... Não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas uni, uni, novidades. Até aí. Eu preciso que vocês me acompanhem agora, porque... Nós vamos estudar um pouquinho nessa noite a respeito de um momento muito marcante no ministério do apóstolo Paulo, amém? Porque é na cidade de Atenas que Paulo vai fazer um dos seus melhores discursos dentro do Novo Testamento, dentro das suas viagens, e nós vamos entender o porquê que Paulo, ele... Libera um discurso, ele fala sobre coisas que estavam incomodando E por que esse discurso até os dias de hoje, ele serve para nós como igreja Paulo está, está na sua segunda viagem missionária, beleza? Você pode falar comigo? Segunda viagem? Segunda viagem Ele está na sua, na sua segunda viagem missionária E ele está, ele passa por Bereia e ele tem ali uma experiência de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de falar da ressurreição, e aqueles judeus, ele está nas sinagogas pregando a respeito disso, e os judeus daquela cidade, eles começam a receber o evangelho, eles começam a ouvir, e a palavra vai dizer que eles começam a consultar nas escrituras, para ver se o que Paulo estava falando batia, deixa eu ver se ele não está falando heresia, então o que, que os bereanos faziam? Conferiam na... Palavra, nas escrituras, o que ele estava dizendo e eles, e eles começaram a se surpreender com a mensagem que Paulo carregava Porque Paulo, Paulo falava de Jesus E a respeito da ressurreição de Jesus Evangelho e Paulo, e, e Paulo sai daquela cidade, corrido Porque não demora muito, alguns outros judeus que não aceitavam o evangelho Começam a perseguir Paulo O que, que Paulo faz? Dá no pé Paulo sai de Bereia e deixa uma instrução para que Silas e Timóteo depois fossem encontrar eles em? Aonde, gente? Em Atenas. Então, Paulo é obrigado a sair fugido. Novidade, né? Que, a maior... que as maiores histórias de Paulo sempre dele é saindo de todos os lugares, corrido por causa da perseguição. E ali em Bereia não foi diferente, ele foi perseguido. E ele deixa uma instrução. Silas e Timóteo, me encontrem. Na nossa próxima missão Onde que é a nossa próxima missão? Atenas E lá foi Paulo sozinho Fugido, corrido de Bereia Para a cidade de Atenas Quando Paulo entra em Atenas A palavra vai dizer que Paulo começou a ficar revoltado Paulo começou a ficar indignado Com aquela cidade Porque a cada passo Que, a, que Paulo dava em Atenas Ele olhava para o lado Ele olhava para o outro e tinha milhares e milhares e milhares de ídolos, de deuses, naquele lugar. Os estudiosos vão dizer que em Atenas, naquele tempo de Paulo, haviam tantos deuses, tantos ídolos, que era mais fácil você encontrar um deus do que encontrar um homem. Havia mais de 30 mil deuses, ídolos, na cidade de Atenas. E a cidade de Atenas é a capital da Grécia. Ela era conhecida como a cidade líder das artes, da religião, da cultura. A cultura grega, tudo aquilo que regia os tempos de Jesus, Roma, tudo era influenciado pela cultura de, de Atenas. Os maiores filósofos, os grandes pensadores da época, todo aquele povo vinha de onde, gente? De Atenas. E Paulo entra naquela cidade, ele é confrontado com aquele monte de deuses, de idolatria. Ele é confrontado porque, pensa só, um cara que é apaixonado por Jesus, que vive por Jesus, e ele entra numa cidade totalmente pagã, idólatra. O que que acontece com o coração de Paulo, gente? Ele se entristece de ver o tamanho da cegueira espiritual que havia naquela cidade. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Você que ama Jesus de verdade. Você que é apaixonado por Jesus. O Senhor vai trazer alguns desconfortos no seu coração. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai gerar dentro de você alguns desconfortos. Porque toda pessoa que ama Jesus de verdade, que é apaixonada por Jesus, ela tem uma causa pela qual lutar. Desmascarar. Os ídolos, os outros deuses que nos rodeiam. Nós vivemos numa nação completamente idólatra. Nós temos o futebol, que era para ser algo tão saudável no meio do povo de Deus, no meio do Brasil, das pessoas, das famílias. Mas a gente vê o que Tanta confusão por causa de futebol, muitas vezes. Times brigando, pessoas se machucando, tantas ofensas. A gente vê o catolicismo... Nós vemos tanta coisa, gente, dentro, a, a adoração, a imagens, culturas, o samba, o carnaval, idolatria. E essa indignação, essa, esse inconformismo no nosso coração, por ver que o nosso verdadeiro Deus não é honrado, não é entronizado na nossa terra, precisa tomar conta do meu coração e do seu coração. Nos lugares em que Jesus não é entronizado Nos lugares em que Jesus não é honrado Aquele lugar precisa gerar em você um desconforto Não, peraí Se a minha casa não está honrando Jesus Tem alguma coisa de errado Porque aqui nessa casa quem manda é Jesus Esse desconforto que Paulo sente Ele precisa tomar conta do meu coração Ele precisa tomar conta do seu coração Amém? idolatria, idolatria e a palavra diz que ele está ali pregando nas sinagogas ele vai, ele está em Atenas ele encontra algumas sinagogas ele começa a pregar a respeito de Jesus começa a falar com alguns judeus a respeito da morte e ressurreição de Jesus o que que acontece? alguns filósofos começam a perceber a movimentação o que que aquele tagarela está falando lá naquele lugar, né? Que conversa fiada é aquela ali, que conversa mole. Os filósofos gregos, quando eles veem Paulo falando de Jesus e ressurreição, eles começam a falar, gente, que conversa, que doutrina é essa que esse cara está ensinando? Porque Paulo pregava a respeito de Jesus e de ressurreição. E na filosofia grega, a matéria é má a matéria é ruim, o corpo, quando você morre, você se livra de uma matéria ruim, você se livra de algo que é ruim para você, então você consegue alcançar o ápice da salvação quando você morre, como assim? Morre e depois ressuscita, como assim? Morre e no terceiro dia volta, sendo que a matéria é uma coisa ruim, eles não aceitavam essa doutrina, o que, que acontece? Eles falam assim, olha, ô tagarela, vem cá, Vamos lá no Areópago agora e vai explicar essa doutrina aí que você está explicando lá para o pessoal de lá, porque lá no Areópago era um lugar, era um lugar aonde tinha um tribunal, aonde tinha um conselho, aonde se reunia todos os líderes de Atenas, as pessoas que tinham voz e eles e, e os filósofos queriam que Paulo explicasse para eles diante desse tribunal supremo, diante desse conselho. As histórias que ele estava contando lá no meio da sinagoga. Vamos lá no Aerópago e conta melhor essa história lá para nós. Que história é essa? Porque, na verdade, gente, ali em Atenas, toda religião era bem-vinda. Numa cidade que tem 30 mil deuses, não havia conflito, não havia guerras religiosas. Vocês concordam comigo? Tinha espaço para 30 mil deuses, o que, que era mais um? Mas Paulo pregava de uma maneira tão enfática. Paulo era tão, tão cheio do Espírito Santo que eles queriam ouvir melhor a respeito daquilo que Paulo estava pregando. E agora, ainda na palavra, eu quero que você continue aí comigo. Porque Paulo, ele vai até a esse lugar, a esse conselho. Paulo faz o que esses filósofos estão pedindo e ele aproveita que está todo mundo lá reunido no conselho, e ele faz um grande discurso. Primeira coisa, ele começa elogiando aquelas pessoas para ganhar o coração delas. E ele diz, Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando, os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários. feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas. Como só de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida. Respiração e todo mais. Pois nele vivemos. E nos movemos e existimos. Como algum dos vossos poetas tem dito. Porque dele também somos geração. Paulo está dizendo. Senhores atenienses. Em tudo eu tenho visto que vocês são bastante fervorosos. Paulo começa aquela conversa, aquele discurso de uma maneira como quem diz assim, nossa, eu tenho percebido que vocês aqui em Atenas têm bastante fé, hein? 30 mil deuses, se não tiver fé naquele lugar, né? Gente, então, ele fala assim, eu tenho percebido que vocês são muito fervorosos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Desses altares que estão aqui neste lugar Desses altares que eu encontrei Eu encontrei um altar Que está escrito Ao Deus desconhecido Pois eu quero dizer para vocês aqui do conselho Que o que está escrito Que aquele Deus que está, aquela, aquela, Aquilo que está escrito ao Deus desconhecido Se trata Do meu Deus É o Deus Do qual eu estou falando É o Deus do qual eu estou aqui anunciando E era gente Aquele altar que Paulo estava falando era um altar de Deus, era o altar do Criador do Universo, só que ele estava inserido no meio de outros ídolos. E Paulo começa a dizer, cara, esse Deus conhece, esse é o Deus desconhecido que vocês estão aqui, que tem esse altar aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez tudo o que se move, tudo que, o tudo que existe aqui neste lugar. Ele começa a declarar que o dono daquele altar era Deus. O único Deus vivo e verdadeiro, o único digno de ser honrado, adorado, amado, engrandecido. Paulo começa a dizer, ele é o verdadeiro Deus, porque ele não, ele não está, ele não está preso. Num gesso, em uma escultura Ele não está preso Numa imagem Não O Deus que existe O Criador de todas as coisas Ele não pode ser medido, contido Explicado E ali Paulo Explica para aquele conselho E eu gostaria que lá na sua casa Você estudasse sobre o livro é, De Atos no capítulo 17 E fosse até o final porque Paulo faz esse discurso tão lindo, eu li um pedaço do discurso, o discurso é enorme, senão a gente ia ficar aqui até a vigília, fazer vigília, né, e eu li um pedaço, mas o discurso dele é maravilhoso, ele é muito inteligente, o cara é fera, e ele explica para aquele conselho, ele fala do Deus verdadeiro, e ele está ali tentando gente, pregar o evangelho, e trazer luz e verdade para aquele povo que era cego, um povo em que tinha um altar ali ao Deus desconhecido. Tinha até um altar feito para Deus. Não era tão ruim assim? Tinha um altar ali para Deus, né? Só que tinha outro problema. Esse altar feito para o Senhor, ele estava no meio de 30 mil outros altares. Sabe, queridos, eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Deus não divide o lugar dele com ninguém. Sabe, a gente, de repente, você está aí no seu banco, talvez assim como eu, quando a gente lê essa história sobre Atenas, a gente fala assim, meu Deus do céu, misericórdia, 30 mil deuses, né? Nosso ímpeto na hora de julgar a cidade de Atenas, né? Gente, quanta idolatria! Que pecado nessa cidade, meu Deus! Que horror! 30 mil deuses! Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente fala muito... De idolatria no sentido de imagens, de esculturas. A gente fala muito, acabei de falar aqui de carnaval, de futebol. Tem gente que é apaixonada por novela, tem gente que é apaixonada por tantas coisas. Gente, existem vários, vários tipos de idolatria. Mas existem ídolos no nosso coração que eles são muito mais sutis do que vocês imaginam. Forte, né? Existem coisas no nosso coração, queridos que estão camuflados, ídolos que estão camuflados, existem coisas no nosso coração em que nós levantamos altares e não é para Jesus a cidade de Atenas tinha 30 mil deuses porque representa a nossa humanidade, o ser humano ele tem uma grande tendência, ele tem um chamado para adoração, para adorar, para amar algo que é tão forte, que é tão forte em nós, nós temos uma necessidade tão grande, tão grande, de se apaixonar, de se apegar, de amar algo, nós carregamos isso, isso é seu, isso está no seu DNA, foi o Senhor quem te fez dessa forma, todos nós nascemos com vazio, de adorar, de amar, de, de desejar algo ardentemente. E esses altares que estão no nosso coração, que nós construímos, pode ser tanta coisa, gente. Pode ser tanta coisa que nós nem imaginamos. E para mim, os ídolos mais difíceis que existem, os piores para mim, são os ídolos que são lícitos aquilo que não é pecado. Aquilo que não é errado, que é legítimo, mas que de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão sorrateira, ele toma conta do nosso coração e ele faz assim: Ó Jesus, dá licença, chega um pouquinho mais para lá, porque eu quero botar agora um altar aqui para essa situação, aqui para essa pessoa, para essa coisa. Jesus está lá? tá. O altar ao Deus desconhecido está lá no seu coração? Está. Só que às vezes, você sabe o que a gente faz? A gente coloca outros. E de único ele passa a ser mais, mais um. A capacidade que nós temos de nos apegar, de amar coisas e pessoas, não está no gibi a capacidade que nós temos de colocar nesse coração coisas que vão dia após dia, dia após dia, ocupando o lugar de Jesus no nosso coração, coisas que até são lícitas, está tudo ok, não é pecado, mas que de certa forma vai tomando conta, vai tomando peso, vai tendo, vai tendo peso, vai tendo peso, vai tendo peso. Quando vê, você carrega aquilo dentro do seu coração e aquilo se torna muito mais importante que Jesus na sua vida. O que, que pode ser um ídolo? O que, que pode estar entre eu e Jesus? O que, que pode estar entre eu e Jesus? Pode ser um sonho, um desejo, pode ser a sua família. Quantos pais e mães têm uma penca de filho, né? Tem lá a escadinha, um monte de filho, mas tem aquele filho que ninguém toca no fulano. Alguém já viu isso? né? Já viu, já viu, irmã? Sabe aquela penca de filho, mas... Ou tem três, quatro filhos. Não. No Fulaninho ninguém toca. Né? Ou então diz assim: mãe, tô saindo de casa, vou casar. Ou vou, vou morar sozinho, vou, vou alugar um apartamento. E a mãe tem um treco. Ai, meu Deus, agora o Fulaninho vai sair de casa. Idolatria. Ó, tá vendo? Confirmaram comigo: idolatria. Filho que não consegue. Se desapegar do pai e da mãe tem uma aliança tão forte que casa, casou, tá com a esposa ou tá com o esposo, a mãe diz assim: não, menino, você não vai comer lasanha hoje não, você vai comer feijoada. E aí o menino chega para a esposa e fala: não, a mãe falou que é para a gente comer feijoada. Apego, apego. Vocês estão percebendo como é sutil? Não é sutil? Idolatria apegos que nós temos, que nós construímos, que nós, ao longo do tempo, nós vamos erigindo altares para coisas e pessoas que nós não nos damos, damos conta, a gente não se dá conta. E aquilo, gente, atrapalha o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Impede os planos do Senhor de se cumprir e de você amar Jesus com todas as suas forças, com toda a sua intensidade. Gente, até mesmo isso aqui, ó, oh meu Deus, o altar é santo. Mas pode ser uma idolatria no meu coração e no seu. Nós temos, no Ministério das Artes, um curso chamado Linha de Ensino. Quantos já fizeram? Uma galerinha já fez. Gente, por que eu estou falando de, das artes? Porque eu estou falando de adora, muito de adoração. Gente, quando a gente faz aquela estrutura para entrar no Ministério de Louvor ou para entrar nas artes, no teatro, na dança, tem todo o protocolo, sabe? Você vai, primeiro você tem que ter seis meses de igreja, você tem que ir para o encontro com Deus, você tem que estar em GC, é isso aí ou não é, gente, quem é das artes? É isso aí? É, né? E tem que fazer a linha de ensino, que antigamente durava três meses, e agora, para alegria da galera, vale quatro. Quatro meses esperando. Quanto, Dani? Seis meses? Durou seis meses de vocês? Meu Deus, que tratamento. Jesus! Mas vocês entenderam? Porque enquanto isso, a questão é... Não é fazer só a linha de ensino. Não é só estudar e fazer o curso. Enquanto isso, o Senhor está matando dentro de você a fome pelo altar. Porque até mesmo... O anseio de estar aqui na frente cantando, se isso é muito importante para você. Se é muito importante para você estar tá aqui na frente, tem o um microfone, estar tá em evidência. Idolatria. Forte, né? O irmão fez assim, ó. É forte. Mas o Senhor quer derrubar essa noite, igreja. Os altares que eu construo todos os dias. Porque toda hora eu estou construindo, toda hora eu estou botando uma coisa aqui que é mais importante que Jesus, toda hora eu boto uma pessoa, eu boto uma coisa, uma situação e aquilo fica entre eu e o Senhor, está errado. Quantas vezes num relacionamento, quem é solteiro, quem é solteira, se eu não casar, ai meu Deus, se eu não casar, e se você não casar, o que, que vai acontecer? forte, né? Eu sei que tá forte, mas o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite. Amém? Gente, Jesus, eu vou continuar te amando, te servindo. Se eu tiver que morrer, Senhor, sem ninguém, o Senhor é suficiente, ninguém é mais importante que o Senhor na minha vida. Quantas pessoas colocam a esperança num diploma ah, quando eu fizer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, não estou fazendo apologia para você não estudar não, viu? Mas isso também não pode ser algo mais importante para você do que Jesus. E se você não se formar? E se o plano de Deus para você for se dedicar à obra, ser um pastor, uma pastora? Você já cogitou isso? E se? E se? E se? E se aquele seu grande sonho não se realizar? coisas que tem muito peso no nosso coração, a minha casa própria o meu carro, gente tem gente que compra um carro, aí fica assim ó aí cuida as crianças na hora de entrar dentro do carro fulaninho, cuidado pra não fazer isso ciclaninho, cuidado pra não e aí se sujar o carro, se sujar o tapete idolatria Idolatria coisas, a matéria, idolatria ao dinheiro, coisas e situações que vão tomando conta do nosso coração que se colocam entre nós e o Senhor. O seu esposo, a sua esposa, precisa ser amado, precisa ser honrado por você todos os dias. Seus filhos precisam do seu amor, do seu carinho, da sua entrega. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Ninguém pode ser mais importante para você do que Jesus. Ninguém. Ontem, ontem eu conversei com a minha mãe. Nós estávamos no GC. Aí eu cheguei em casa. Aí a irmã me ligou. E começou a conversar comigo porque ela mora em Guaporé. E ela está fazendo uma mudança para São Sepé. Uma cidade totalmente distante, longe. E ela estava muito sozinha. Muito sozinha, assim, reclamando, meio que choramingando. Porque ela estava fazendo uma mudança muito grande. E a minha mãe já tem 67 anos de idade. E eu falei, gente, minha mãe para pegar peso, pegar coisa. E tem coisa naquela casa, meu Deus do céu. Eu falei, mãinha, para que a senhora quer tanta coisa? Misericórdia. Mas ela quer as coisinhas dela lá. E eu falando com ela, mãe, ela, e ela falando, Daniela, essa é mudança é muito pesada, minha filha. Eu não sei como é que eu vou fazer amanhã, não sei o quê. E eu fui para o meu quarto, eu chorei tanto diante do Senhor. Porque eu falei para Deus, eu falei, Deus... Eu queria tanto pegar o ônibus aqui, viajar para onde minha mãe está indo, para São Cepé, para ajudá-la nessa mudança. Porque mudança não é brincadeira não, gente. E eu, e eu falei, mas como é que eu vou para São Cepé? Tem uma agenda toda na igreja, tem tanta demanda, tem tanta coisa para fazer na casa do Senhor, tantas responsabilidades, tantas pessoas que dependem. E o Senhor falou para mim. Cuida daquilo que é meu, que eu vou cuidar daquilo que é seu. Cuida da minha casa. Sabe por que, que eu estou contando isso, gente? Porque eu, eu, eu lutei muito tempo, está aqui a Aline, porque eu tinha um grande ídolo no meu coração, que era a minha família. Uma paixão enlouquecida pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos e pelos meus sobrinhos. Qualquer coisa me tirava dos meus planos, da, da minha agenda, do, do, da igreja, porque primeiro os meus pais. Minha mãe dizia, ai, e eu já estava lá. E o Senhor teve que tratar o meu coração e eu tive que desentronizar. Eu tive que quebrar esse altar dentro de mim. Família é importante? É. Você tem que honrar os seus pais, sua mãe? Sim. Gente, mas nada nesse mundo, nada. Quando eu falo nada, é nada. Pode ser mais importante do que Jesus na sua vida. Nada, nada, nada Eu não sei o que, que pode se tornar um ídolo no meu coração ou no seu Eu não sei se existe algo na sua vida em que você é extremamente apegado Sabe, queridos, eu tenho aprendido uma coisa com Deus Que quando nós somos apegados demais a alguma coisa ou a pessoas Nós nos tornamos inaptos, impossibilitados de viver os sonhos de Deus na sua plenitude, porque Deus muitas vezes vai mandar você ir, vai, vai, e você não vai conseguir ir porque você está preso, você está amarrado, você está cheio de coisas que estão te prendendo, que estão te segurando, apegos, coisas que nós seguramos com tanta força, a gente fica o medo de perder, o medo de deixar ele ir embora. Deus me livre se eu perder tal coisa. Deus me livre se um dia aquilo for embora. Deus me livre se alguma, alguma coisa acontecer com tal coisa, pessoa. E aqueles apegos. solta solta porque quanto mais apegados, menos a gente consegue viver os planos e propósitos de Deus, quanto mais despreendido, quanto mais desapegados, mais aptos nós nos tornamos para receber de Deus, tudo amém? quanto mais desapegado, quanto mais eu for capaz de me desapegar de, de não deixar que as coisas tenham muito peso no meu coração. Mas o Senhor vai me abençoar e vai me dar tudo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele não vai me perder. Ó, oh, eu posso aqui abençoar, tá? Eu posso abençoar aqui a irmã. Eu posso abençoar o meu filho aqui e tal. Eu posso abençoar minha filha. Porque no dia que eu abençoar essa minha filha aqui querida, ela não vai virar as costas para mim. Ela tá pronta para receber a minha bênção. A minha bênção... Não é mais importante para ela do que eu. Vocês estão entendendo, gente? Por que, que tem pessoas que não mudam de fase? Pessoas que não mudam de estação. Pessoas que não conseguem sair da história de vida que está vivendo. Por que, que não conseguem romper? Porque o Senhor sabe que no dia que abençoar a, a, a bonita e o bonito, ele vai picar a mula, ela vai picar a mula. Perdi meu filho. O Luciano Subirá... Quantos conhecem aqui o Luciano Subirá? Ele conta uma história. que, Gente, primeiro é aquela história ali. Vocês vão entender. Se vocês vão entender nada do que eu estou falando, vocês vão entender essa história aqui. O que eu estou falando através dessa história. Ele diz que o filho dele, quando era pequenininho, pedia um videogame. E ele estava sempre pedindo videogame. Pai, me dá um videogame. E eles com uma situação financeira bem apertada, bem difícil. E aí ele falava pro o filho dele. Filho, vai orar. Vai para o teu quarto e peça para o teu pai lá, pro o Pai Celestial que ele vai te dar. E aí o menino ia, orava e aí adivinha, o menino ganhava o videogame. Então entrava ano e saía ano, ele fazia a mesma coisa com o menino. Vai orar, pede para o teu Pai Celestial e o teu pai vai te dar. E gente, era certo, o menino sempre ganhava os tal do, do, do videogame. Quando chegou o um ano, saiu um novo lançamento do videogame e ele falou, pai, me dá o um videogame tal. E o pai dele falou pra ele assim: ah, Vai orar e vai pedir pro teu pai celestial. Ele falou assim: puxa, pai, toda vez que eu te peço o bendito videogame, o senhor manda eu ir orar. O senhor não pode nenhuma vezinha me dar um videogame. Tudo tem que ser Deus, né? Tudo tem que ser Deus, tudo é, tudo é o Pai Celestial. E ele falou: Não, meu filho, você tem razão. O pai vai fazer um sacrifício e o pai vai comprar um videogame pra você. E o pai e o Luciano Subirá foi lá, comprou o videogame e deu pra ele, de na, deu de presente. E aí, quando é um belo dia, o menino está lá jogando videogame, o Luciano Subirá está viajando e chega em casa de viagem. E ele tinha o costume de todas as vezes que ele chegava de viagem, ele botava o pé na porta e os meninos vinham tudo correndo abraçar ele. Vinha a filha e depois vinha o Israel. E abraçava ele, corria para o abraço. Quando ele dá o videogame pro o tal do Israel, o que, que acontece? Ele chega um belo dia de viagem. E quando ele chega na porta, só a menina vem. E a menina vem. Cadê o Israel? Peraí, pai, que eu estou jogando videogame. Deixa eu passar de fase. Gente, toda vez que ele chegava de viagem, que ele corria para abraçar o menino, que ele queria receber o menino, o menino sempre falava, pai, deixa eu passar de... E ele falou, ele viu, ele falou, gente, eu perdi o meu filho. Para o videogame Alguém pegou aí o que eu quis dizer? Você sabe por que, que muitas vezes Deus Não te entrega algumas coisas ainda? Sabe por que alguns sonhos que você tem Ainda estão em stand-by? Sabe por que alguns projetos que estão no seu coração ainda não aconteceram? Porque Deus te ama demais para te dar. Porque ele sabe que no dia que ele te dá. Você vai se distrair com a bênção e vai se esquecer dele. Deus não divide o lugar dele com ninguém. Todos nós aqui. Todos nós. Não tem nenhum sequer. Todos nós. Se fizermos uma análise, um exame muito profundo o no nosso coração, a gente vai descobrir, a gente vai perceber que tem coisas que estão me separando de Jesus gente, tem trem mais besta que rede social? você falar que um pai uma mãe está te separando de Jesus um amigo, um filho um estudo, você até mas uma rede social, gente, ela se torna muitas vezes um ídolo para nós por quê? Porque ela me rouba de Jesus. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo. O meu dia é muito corrido. Eu não consigo orar. Menino, você não sabe, eu já acordei. Hoje eu fui fazer não sei o quê. E fui para o trabalho e depois fui para o curso, fui para a faculdade, fui para depois fui para o GC e depois fui não sei para onde, fui para o culto, fui para o ministério. E não orei, não busquei o Senhor. Mas aí eu acho engraçado que a gente sempre tem tempo para tal do, do, do Instagram. A gente tem tempo. Nós gastamos 30 minutos, uma hora, numa rede social, gente, de bobeira, assim, assim, sentir. Uma hora que se vai e tu nem percebeu, tu nem sentiu. O que é uma hora de Instagram? Nada. Assistindo lá os Reels, né? Que você vê um mais engraçado que o outro. Você se acaba rindo, eu me acabo rindo. Gente, o que é aquilo ali? Uma hora de Reels não é nada. Uma hora de TikTok não é nada. Uma hora de Netflix não é nada. Para você assistir um filme, você precisa, de, pelo menos, de uma hora e cinquenta. Para assistir um filme decente. E isso nos afasta de Jesus. Porque eu tenho tempo para tanta coisa. Eu tenho tempo para tanta coisa, mas eu não tenho tempo para estar a sós com Jesus. Forte, né? Mas o Senhor, essa noite, Ele quer derrubar alguns altares que estão no nosso coração, que nós construímos, porque Ele é um Deus ciumento. Vocês já conheceram uma pessoa ciumenta? Quem já, quem já conheceu aqui uma pessoa bem ciumenta? Quem já conheceu? Pode falar, pode falar que é verdade. Pode falar. Sabe o que é ciúme, gente? Ciúmes é um fogo que queima no coração, de paixão, de amor. É porque a gente... Uma, um sintoma, a gente tem uma capacidade de, de querer se de possuir, de, 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 é, um, é uma possessividade é meu, não toca não que é meu, ciúmes não é isso? ciúmes de roupa, ciúmes de relacionamento, né? não sei tantos ciúmes que a gente tem mas às vezes a gente, a gente fica assim ó, meu Deus do céu gente, Deus tem ciúmes de nós ele quer você por completo ele não quer o teu coração dividido com nada e ninguém. O teu coração ele ele pode caber todo mundo. Cabe todo mundo aí no teu coração. Cabe amor à sua família, amor aos seus pais, aos seus líderes, amor ao seu trabalho, amor à sua vocação, amor ao esporte, amor ao lazer, tudo lícito, tudo OK, tudo tudo certo. A única coisa é que essas coisas não podem estar no lugar errado. Amém? A questão é o lugar. Nós colocamos as coisas à frente de Jesus. Tudo é muito mais importante que o Senhor. Tudo é mais importante que Jesus. E o Senhor quer organizar o nosso coração. O Senhor quer ser o primeiro. Ele quer ser aquele que vai dizer assim, ó. Eu sou o primeiro pensamento na tua mente pela manhã. E eu sou o último pensamento na tua mente ao dormir. É nesse nível que Jesus quer chegar no nosso coração. Amém? Amém, gente? É isso que ele quer de nós. Dani, mas isso é loucura, não existe isso. Isso é utopia, não existe isso. Uma pessoa que fica o dia inteiro pensando em Jesus. Dia... Não, gente, não estou falando disso, não. Estou falando da gente ser bilolado, não. Mas é possível, sim, você ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e que tem uma comunhão profunda com Cristo. Alguém que tem intimidade com Jesus. Alguém que conhece Jesus não do legacy, não de um culto. Alguém que conhece Jesus, não de, de uma pregação ou de um carisma, mas alguém que conhece Jesus porque anda com Jesus, vive com Jesus. É outros 500. Uma coisa é eu ouvir falar de alguém, outra coisa é eu conhecer alguém, é eu andar com aquela pessoa, é eu ter tempo de qualidade com aquela pessoa. Outra coisa é eu viver com essa pessoa. E muitas vezes, nosso nível de intimidade com Jesus é de ouvir do que o outro falou a respeito dele. Deixa eu ver aqui o que o Luciano Subirá está falando de Jesus. Deixa eu ver aqui o que o... Como é o nome daquele menino que canta? Das lamparinas? Deixa eu ver aqui o que o Rubia está falando de Jesus. O Alessandro lá. Deixa eu ver o que o Alessandro está falando de Jesus. Deixa eu ver aqui o que... Cara... Tem a tua vida com Jesus, tem o teu relacionamento com Jesus, porque Ele vai dizer coisas para você que Ele não está dizendo para ninguém. Amém? Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Como é que está meu tempo, Lúcia? Nem sei como é que está meu tempo. Dez? Só dez? Jesus. Tá, vai, vai dar tempo. Gente, eu tinha um monte de coisa para falar, mas deixa eu contar essa experiência para vocês, a gente fez um GC agora, é, no GC só elas lá, só de meninas, um tema que era sobre vida de oração, modo prático, para falar sobre a oração na parte prática mesmo, plano de ação, o que é está faltando para você começar a sua vida de oração, então a gente chegou lá no GC, na cara dura, né, para as gurias e falou assim, meninas, o que é está faltando aí? Ficou um ano inteiro estudando sobre o lugar secreto no culto Elas e agora? E agora? Vamos ver. Modo prático. Vamos para a parte prática. Chega de teoria. Modo prático. Como é, que, como, é que, como é que vocês estão orando? Vida de oração. Que horário que você levanta para orar? Quanto tempo dura o seu devocional? Qual é a parte da sua casa que você usa? Qual é o ambiente que você usa para receber a presença de Deus? É o seu quarto? É a sala? E botamos as meninas na parede. Porque Deus quer tratar conosco, Deus quer falar conosco. O que está faltando para você começar a sua vida de oração? E nós passamos dois dias inteiro falando com elas sobre vida de oração. E teve uma vez, a gente levou para elas um exemplo, uma, um testemunho do que aconteceu comigo e com a Aline, Porque lá em casa a gente ora no quarto da Aline. Eu não sei porquê, tá gente? É, é algo espiritual. Só vou descobrir quando a gente estiver lá na Glória, as duas. Porque a gente tem alguma coisa no quarto dela que a gente gosta de orar lá, naquele quarto. E a gente, nesse dia, a gente foi orar, a gente estava com alguma situação, eu não lembro o que, que foi, mas eu lembro que a gente foi para o quarto orar e a gente tem a mania de fechar tudo. Porque se der, xerracantarala, baceira, né? Os vizinhos não ficam lá doidos, né? E a gente fecha tudo, e dá chorinho, e, e a gente se chora, se entrega, dança, faz as loucuras lá. E aí a gente fechou lá a persiana do quarto, tudo foi orar. E nós sentamos no chão as duas. Ela sentou aqui, eu sentei aqui. E as duas de índio, assim, sabe? A cocadinha no chão. E a gente começou a orar. E a porta do quarto dela estava aqui. Bem aqui. Eu aqui, ela aqui, as duas assim no chão de índio, assim, com as perninhas assim, dobradas. E a gente orando, 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 chorando, falando com Deus não sei o quê. Gente, daqui a pouquinho... Eu senti que naquela, aqui estava a porta, que entrou por aquela porta. Jesus entrou pela porta. E, ele, e, e eu senti direitinho, eu, vi, eu consegui ver tudo. Ele pegou, ele entrou por, pela porta, e ele entrou e ele fez assim, ó. Do jeito que eu e ela, nós estávamos, ele fez a mesma coisa. Ele ficou na mesma posição que a gente. Só que em vez dele ficar assim, ele ficou assim, na frente da porta. Ele ficou aqui, e eu e ela aqui. Aí fez um L, assim. E quando eu senti que a presença de Jesus estava ali, eu fiquei louca. Aí eu, eu comecei a falar tudo para ele. Sabe quando você quer, encontra o pai e a mãe, conta tudo para o seu pai e para sua mãe? Sabe a história lá da dona Florina? Conta tudo para sua mãe, Kiko. Sabe aquela história? E eu, ninguém, ninguém assiste aqui Chaves, né? Não é né da geração de vocês, me ferrei. Não é, né? Então, aí tem aquela história, né? Canta tudo pra sua mãe, Kiko. Foi o que eu fiz com Jesus naquela hora. Ele tava ali. E eu comecei, Jesus, porque o senhor não sabe, Jesus? Porque isso, Jesus. Já aproveitei, já rasguei o verbo e falei um monte de coisa pra ele, chorando, chorando, chorando. Só que quando caiu a ficha, eu vi, gente, eu falei, gente, é Jesus que tá aqui. Eu esqueci de mim, eu esqueci das minhas petições, das minhas lamúrias e eu comecei a falar. Aí eu entrei em pânico, porque eu vi que era muito real o que estava ali. Gente, Jesus estava ali do meu lado. E eu olhei para a e eu entrei em pânico e eu falei, preta. Depois de duas horas que eu entendi, preta. E ela, eu sei, tipo assim, não estou duvidando de você. Ela falava para mim, eu não estou duvidando, mas eu falei para ela, você não está entendendo, preta. É Jesus que está ali, preta. E eu falei assim, preta, ele está assim, ó, de rindo igual a gente, preta. Ele está assim, ó. Ai meu Deus, ai meu Deus, ele está aqui. E ela, eu entrei em pânico e eu deitei assim, a cabeça no colo dela e eu chorava, chorava, porque aquilo me gerou um medo, me gerou um temor. E eu vi que era possível ter um encontro real com o Espírito de Jesus. E eu fiquei com muito temor. E ela começou a chorar também, gente, foi uma experiência muito, muito, muito impactante, muito forte. E naquela noite, algo, alguma chave se virou na minha mente, uma, uma chave se virou. Eu entendi que se eu chamar, ele vem. Eu entendi, gente, olha que lindo, que Jesus ele não vai se revelar. Para alguém muito especial, ele vai se revelar para aquele que busca Ele de todo o coração. Ele vai se revelar para aquele que que verdadeiramente tem fome, tem sede da presença dele. A presença só vem em ambientes que existem vazios, que existem que existe fome. A... Dois reunida com a sua fome, com a fome dela, com a fome dela, é o que vai atrair a presença de Jesus para a igreja. É o que vai é a reunião do Olha só essa frase que eu acabei de inventar. A reunião do nosso vazio é o que vai atrair a presença de Deus, é o que vai trazer a presença de Jesus. Jesus só vem em lugares que existe fome dele, que existe sede da presença dele. E eu entendi, eu falei, ah, então quer dizer que se eu estiver com fome, se eu estiver muito desejosa dele, ele vai vir aqui no quarto da Aline, tudo bem que não era no meu, mas ele vai vir aqui no quarto da Aline. Gente, Jesus vai vir aqui, eu não acredito. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que o Senhor se lembre de mim. Mas ele vem. Ele vem. Sabe, queridos, o Senhor quer levantar uma geração. De homens e mulheres apaixonadas por Jesus. Mulheres que não são apaixonadas por beleza. Por unha. Por tantas futilidades. Mas mulheres que têm vida de oração jovens. Meninas cheias de Deus. Santas. Puras. Meninas que não vão vender o seu corpo. Que não vão se dobrar. Diante da prostituição. Diante de um ficar. Meninas que vão se manter firmes na espera, em santidade, em pureza. O Senhor está buscando homens, meninos de Deus, em que vão priorizar a presença de Jesus mais do que tudo nessa terra. Deus está levantando uma geração, um remanescente, pessoas que amam a Ele de todo o coração, e que se ainda não começaram a caminhar, que vão caminhar a partir de hoje. Em comunhão profunda. Cara, eu quero que as pessoas me olhem, e que elas olhem quando eu começar a sorrir, elas esqueçam do meu sorriso. Elas vejam o sorriso de Jesus. Amém? Na hora que você for abraçar alguém... Gente, peraí, não é a Dani que está me abraçando. Eu senti a presença de... De Jesus. Você vai falar com alguém, você vai conversar com uma pessoa no seu trabalho, na sua casa. A pessoa vai ver em você algo tão diferente. que, Gente, o que esse menino carrega? O que essa menina carrega? Jesus. Jesus, Jesus, mas para isso gente é preciso derrubar alguns altares do nosso coração, alguns altares de idolatria, algumas coisas que não foi o Senhor quem levantou, fomos nós mesmos, coisas que nós pensamos que nós não poderíamos viver sem, existem coisas na sua vida, no seu coração que você acha que é impossível, eu viver sem essa coisa. É impossível eu viver sem essa pessoa. É impossível eu abrir mão desse sonho. Mas eu quero te dizer nessa noite. Que impossível é você viver sem desfrutar do amor de Jesus. Jesus é mais importante do que tudo e todos. Fique de pé. Porque agora, antes de concluir, o ministério de louvor pode subir. Sabe, gente? Teve um homem na Bíblia. Teve um homem na Bíblia que tinha autoridade para pregar sobre isso. Porque ele vivia isso. E o nome dele era Paulo. Paulo era tão apaixonado por Deus. Paulo estava ali confrontando a religiosidade de Atenas. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que Paulo também era um baita de um religioso? Ele estava ali confrontando Atenas, a religiosidade daquela cidade, mas Paulo, antes da sua conversão, ele era um homem legitimamente religioso. Mas ele diz lá em Filipenses, oh, coisa linda, em Filipenses 3,4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseus, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo está aqui falando do seu currículo, a sua performance religiosa. Ele está falando, gente, se tem alguém que pode falar para vocês que tinha as aspirações mais altas, essa pessoa era Paulo, Paulo foi um grande homem, um homem estudado, um homem que conheceu toda a lei, um homem que foi um excelente judeu, e ele chega no próximo capítulo, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refugo para ganhar a Cristo. Em algumas versões, vai dizer. Por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como esterco. Para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo. Todo esse meu currículo. Hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamin, Fariseu, o cara, tudo isso gente que eu construí na minha vida, toda essa edificação de religião, de estrutura, de conhecimento, de teologia, tudo isso que eu me tornei, e ele não era qualquer um, Paulo não era qualquer um dentro da religião, ele era um cara muito importante, ele diz assim, tudo isso que eu construí, eu considero como esterco, alguém sabe o que é esterco aqui? quem sabe aqui gente? levanta a mão aí o que é esterco? cocô cocô de vaca, de cavalo você sabe o que é uma pessoa falar? pegar toda uma vida que ela estudou, que ela se dedicou gente, presta atenção você sabe o que é você pegar toda uma história, uma trajetória de vida, tudo que você construiu e você dizer assim, ó, eu considero tudo isso aqui como esterco diante da sublimidade, do conhecimento de quem Cristo é. Ele está dizendo, eu considero isso aqui nada, diante do que eu vou viver a partir de agora, porque o que eu mais quero agora é conhecer Jesus, é amar Jesus, é viver para Jesus. Porque eu sei que nessa vida nada tem mais valor do que a presença de Jesus. Ele quer você, Legacy. Ele quer o seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa. Não é 10%, não é 20%, não é 30%. Ele quer todo o seu coração. Eu posso viver, Senhor, sem muitas coisas eu posso viver sem dinheiro eu posso viver sem um curso, sem uma faculdade eu posso viver sem um marido eu posso viver sem um filho eu posso até mesmo nunca chegar a ter um título na igreja eu posso até mesmo nunca ser chamado, chamada naquele altar eu posso até mesmo nunca me tornar alguém relevante nesse mundo mas, desde que eu tenha Jesus desde que Jesus seja tudo para mim Desde que Jesus viva em mim. Desde que Jesus seja o meu primeiro e único maior amor. Jesus, que Jesus seja no seu coração o seu maior amor. Oh, 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 feche seus olhos, que agora Ele vai tocar em você. Tocar em você. Feche seus olhos nessa noite. Oh, Senhor, nessa noite vai ministrar aos corações. Nessa noite o Senhor Jesus vai tocar aí no seu coração e onde você está. E Ele vai agora apontar para você algumas coisas que são muito importantes para você. E que Ele vai dizer para você nessa noite. Solta! Desapega! Entrega para mim! Entrega para mim! Entrega para mim! Deixa ele falar com você enquanto louvor ministrar.